0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo, mi nombre es Elena Van Morten. este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión nuevamente leeré el libro de Coraline de Neil Gaiman, así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces. ...y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Capítulo 3 Al día siguiente salió el sol... ...y la madre de Coraline la llevó a la ciudad más próxima... ...para comprar la ropa escolar. Dejaron al padre en la estación del ferrocarril. Ese día iba a Londres a visitar a algunas personas. Coraline se despidió de él agitando una mano. Luego su madre y ella se dirigieron a unos grandes almacenes... Cora le envió unos guantes verdes fosforescentes que le encantaron. Su madre se negó a comprárselos y eligió, en cambio, calcetín. резко. Quiero otra cosa Dijo su madre ¿Quieres venir? No Respondió Corlaine. Tú misma Rezongó su madre Y se marchó Luego regresó Tomó su bolso Y las llaves del coche Y volvió a marcharse Corleña. Pero tuvo que bajarse Entonces cogió una escoba del armario correspondiente Volvió a subirse a la silla Y se estiró blandiendo el cepillo Click. A continuación bajó y recogió la llave Sonreía con aire triunfante Apoyó la escoba en la pared Y se dirigió al salón La familia no utilizaba ese cuarto Habían heredado los muebles de la abuela de Corlain, Junto con una mesita auxiliar de madera Un trinchero Un pesado cenicero de cristal y un cuadro al óleo de un cuenco lleno de fruta Orlé nunca había comprendido Qué motivo había llevado a alguien A pintar un cuenco con frutas Por lo demás La habitación estaba vacía no Había chucherías sobre la repisa de la chimenea ni estotillas y ni relojes de pared Nada que le hiciese acogedora o habitable La vieja llave negra parecía más fría que las otras La con la cerradura, Y la giró con facilidad Después sonó un tranquilizador ¡Luc! Coraline se paró a escuchar Sabía que estaba haciendo algo malo e Intentaba buscar el oído Para comprobar si regresaba su madre Pero no oyó nada Luego puso una mano sobre el pomo de la puerta Lo giró Y la puerta se abrió por fin Daba un pasillo oscuro Los ladrillos habían desaparecido Como si nunca hubieran estado allí Un frío olor cerrado Se filtraba a través de la puerta abierta Olía a algo muy antiguo y rancio Corala incluso la puerta Se preguntó cómo sería el piso vacío. Si es que ella era allí donde conducía el corredor Avanzó por el pasino Llena de inquietud Había algo que le resultaba muy familiar La alfombra que pisaba Era igual a la de su casa El papel de las paredes era idéntico Y el cuadro del vestíbulo Era el mismo que adornaba su recibidor Ya sabía dónde estaba En su propia casa No había salido de ella su casa representa alta y delgada, y además, sus dedos resultaban demasiado largos, no paraban de moverse, y tenían unas uñas curvas y afiladas de color rojo oscuro. Coraline, preguntó la mujer, eres tú. Entonces se dio la vuelta. Sus ojos eran dos grandes botones negros. Es hora de Sesenta. hacía cosas raras como estofarlo en vino, rellenarlo con ciruelas pasas o coserlo al horno envuelto en masa, y Coraline siempre se había negado a probarlo. Tomó más pollo. —No sabía que tenía otra madre —comentó la niña con cautela—, pues claro que sí, todo el mundo la tiene —explicó la otra madre, cuyos ojos de botones negros se entellaban. He pensado Había una serie de cosas extraordinarias que veía por primera vez. Ángeles que revoloteaban como gorriones asustados cuando se les daba cuerda, libros con dibujos que se retorcían, se arrastraban y relucían, y calaveras de pequeños dinosaurios que castañaban los dientes a su paso. Una gran caja llena de juguetes maravillosos. Esto es muchísimo mejor, pensó Corle, y se asomó a la ventana. pues es La casa era exactamente igual por fuera, o casi igual. Alrededor de la puerta del piso de la señorita Spink y la señorita Forcible había bombillas azules y rojas que se encendían y se apagaban, formando palabras. Las luces se perseguían unas a otras con un continuo parpadeo. Después de asombroso, apareció éxito y, por último, teatral. El día era soleado y frío, como el que había dejado antes de emprender aquella aventura un suave ruidito a su espalda y se dio la vuelta sobre el muro más cercano. Vio un gran gato negro idéntico al que estaba en el jardín de su casa. —Buenas tardes —la saludó el gato. Parecía que la voz estaba dentro de la cabeza de Coraline y ponía en palabras su pensamiento, pero no era la voz de una niña, sino la de un hombre. —Hola —respondió Coraline—. Vi un gato igual que tú en el jardín de mi casa. Debes de desperta en estas cosas There's nothing. Muy ufano por el césped Se ocultó detrás de un árbol Y no volvió a aparecer La niña fue hasta allí y miró a su alrededor El gato se había ido Cuando Coraline regresaba a la casa Oyó de nuevo el suave ruidito A su espalda Era el gato Por cierto Dijo, me parece muy sensato que hayas traído protección Yo, en tu lugar Me agarraría bien a ella ¿De qué protección hablas? Ya lo decía yo el gato, de todas formas, se detuvo y se quedó observando algo que no estaba allí. Luego se agachó y dio dos o tres pasos con lentitud. Parecía como si estuviese echando un ratón invisible. De repente movió la cola y se precipitó hacia la arboleda. A continuación desapareció entre los árboles. Coraline se preguntó qué habría querido decir. También se preguntó si los gatos sabrían hablar en el mundo del que ella procedía y preferían no hacerlo, o si solo hablaban cuando estaban allí, en ese misterioso lugar. Bajo las escaleras de ladrillo que conducían a la casa de la señorita Spink y la señorita Forcible, las luces azules y rojas se encendían y se apagaban continuamente. La puerta principal estaba entornada. Llamó, pero al primer toquecito la puerta se abrió de golpe y cola entró. Se hallaba en una oscura habitación pelea de terciopelo y a polvo, cuando de pronto la puerta se cerró a su espalda y todo se volvió negro. La niña anduvo a tietas hasta una pequeña antesala. Su cara rozó al pasar algo suave, como tejido. Alzó la mano y tiró de la tela que se desprendió. Tras parpadear, se encontró al otro lado de un telón de terciopelo, en un teatro mal iluminado. En un extremo había un elevado escenario de Asientos, filas y más filas de butacas, oyó un ruido confuso como de arrastrar de pies y vio una luz que se aproximaba y se balanceaba. Cuando se acercó más descubrió que procedía de una linterna Los perros agitaron la cola y ladraron con entusiasmo, Coralan aplaudió cortesmente, entonces las dos ancianas se desabrocharon los abultados abrigos y los abrieron aunque no del todo, sus caras también se abrieron como si fuesen dos conchas vacías y de sus viejos cuerpos, huecos y fofos salieron dos mujeres jóvenes, eran esbeltas, pálidas y bastantes guapas, tenían botones negros en lugar de ojos. La nueva señorita Spin llevaba mallas verdes y botas altas marrones que llegaban hasta el muslo. La nueva señorita Forcible doció un vestido blanco y su cabello rubio estaba adornado con flores. Coraline se repaticó en su butaca. La señorita Spin abandonó el escenario y las trompetas chirriaron cuando la aguja del gramófono se arrastró sobre el disco. Esta es mi parte favorita, susurró el perrito que ocupaba el asiento de al lado. La otra señorita Forcible sacó La señora te explica. La señorita Sping le regaló a Coraline una diminuta caja de bombones y le agradeció su amable colaboración. Entonces Coraline regresó a su asiento. —¡Has estado muy bien! —le dijo el perrito. —¡Gracias! —contestó Coraline. La señorita Forcible y la señorita Sping empezaron entonces a hacer malabarismos con grandes masas de madera. La niña abrió la caja de bombones y el perro los miró con ansia. —¿Te apetece uno? —le preguntó Coraline. —¡Sí, por favor! Susurró el animal Los únicos que no me gustan son los de caramelo Porque me pongo a babiar Creía que los bombones eran malos para los perros Comentó la niña al recordar algo que le había contado a la señorita Forcible Tal vez sean malos en el lugar de donde vienes murmuró el perro Aquí es lo que comemos En la oscuridad Coraline no podía distinguir de qué eran los bombones Para probar mordió uno que era de coco a Coraline no le gustaba el coco así que se lo ofreció al perro Gracias, dijo este De nada, respondió Coraline La señorita Forcible y la señorita Spink estaban representando centros papeles La señorita Forcible se La se levantó Hasta luego, dijo el animal Adiós, se despidió Coraline Salió del teatro y se dirigió al jardín Ya sabes, sus ojos tuvieron que acostumbrarse a la luz del día Sus otros padres la esperaban en el jardín Ambos sonreían ¿Lo has pasado bien? Le preguntó la otra madre Ha resultado interesante, comentó Coraline Entonces los tres se encaminaron hacia la otra casa de Coraline la otra madre acarició con sus largos dedos blancos el cabello de la niña Y esta sacudió la cabeza —¡No hagas eso! —protestó Coraline La otra madre retiró la mano —¡Bueno! —dijo el otro padre —¿Te gusta esto? Eh, —Supongo que sí —repuso Coraline —Es mucho más interesante que mi casa —entraron en el edificio —¡Me alegro de que así sea! —comentó la otra madre de Coraline —porque nos no encantaría que lo considerases tocar. —Si quieres puedes quedarte para siempre mm, —dudó la niña, metió las manos en los bolsillos y pensó en la oferta, a continuación sintió el contacto de la piedra que las verdaderas señoritas Pink y Forcible le habían dado el día antes, la piedra que tenía un agujero en medio —si decides quedarte —le indicó el otro padre— solo hemos de ocuparnos de un pequeño detalle —entraron a la cocina. Sobre la mesa, en una bandeja de porcelana, había una larga aguja de plata, un carrete de hilo de algodón negro y, para rematar, dos grandes botones del mismo color. —Esto no me gusta —dijo Coral. —Oh, pero nosotros te queremos mucho —repuso la otra madre— y deseamos que te quedes solo es un pequeño detalle. —No te dolerá nada —le aseguró el otro padre—. Coraline sabía muy bien que cuando los adultos decían que algo no dolía, vendían siempre, así que negó con la cabeza. La otra madre sonrió alegremente y sus cabellos ondearon como plantas bajo el mar. Solo deseamos lo mejor para ti —afirmó, y puso una mano sobre el hombro de Coraline que se apartó. —¡Me marcho! —anunció la niña. Metió las manos en los bolsillos y sus dedos se cerraron alrededor de la piedra. La mano de la otra madre se deslizó del hombro de Coraline como si fuese una araña asustada. —Si eso es lo que quieres —repuso. —Sí —afirmó Coraline. —Pero pronto volveremos a verte —dijo el otro padre— cuando regreses. Mmm", —Dudó la niña. —Y entonces estaremos todos juntos como una gran puerta del rincón. La pared de ladrillos no estaba, solo había oscuridad, una oscuridad misteriosa y negra como la noche, en la que algo parecía moverse. La niña vaciló se echó atrás. Su otra madre y su otro padre caminaban hacia ellos, cogidos de la mano, la miraban con sus ojos de botones negros. Al menos creía que la estaban mirando, aunque no estaba muy segura. La otra madre extendió una mano e hizo una delicada seña con un de sus dedos blancos sus pálidos labios esbozaron las palabras vuelve pronto aunque Coraline no oyó ninguna voz la niña respiró profundamente y se sumió en la oscuridad llena de murmullos de voces extrañas y del ulular de unos vientos lejanos tuvo la certeza de que había algo detrás de ella algo muy viejo y muy lento el corazón le latía con tanta fuerza y tan alto que temió que el pecho le estallase cerró los ojos para no ver la oscuridad, por fin chocó contra algo y abrió los ojos sobresaltada, había tropezado con un sofá del salón, a su espalda el hueco de la puerta parecía tapiado con ladrillos rojos e irregulares, estaba en su casa